0: Fala pessoal, tudo bem? TH aqui mais uma vez dando sequência aqui a série de preview da temporada 2019/20 da NBA. Chegamos ao quinto episódio. Só relembrando para você que não está acompanhando essa série de seis episódios, vai falar sobre todas as franquias, as expectativas para essa temporada 2019/20, né? Time titular, quem chegou, quem saiu falar um pouco de tudo. Né? Já estamos no quinto episódio, se você perdeu algum outro episódio, acessa aqui o perfil do, do, do Instagram, volta lá na abinha do IGTV e lá você consegue conferir todos eh, os outros episódios. Cada episódio a gente fala de uma divisão dentro de uma conferência, Esse episódio 5 eh, falaremos da divisão sudoeste dentro da conferência leste, então falaremos de Miami Heat, eh, Washington Wizards, Orlando Magic, Charlotte Hornets e Atlanta Hawks. Então, e se você, lembrando mais uma vez, se você está ouvindo isso no podcast, esse áudio é extraído do conteúdo original do GTV. E você também aí na plataforma que você estiver ouvindo, você consegue ter acesso aos episódios anteriores. Então acabou o papo, vamos direto agora para a primeira franquia da divisão sudoeste da Conferência Leste. Bom pessoal, vamos começar falando sobre o Miami Heat. O Heat que na última temporada não foi aos playoffs, a temporada de despedida do The One Wade. É, ficou por um quase né, Mas com 39 vitórias e 43 derrotas Não foi possível a classificação Então a gente sabe que o Wade aposentou né, Uma das grandes referências aí, Mesmo com a idade avançada e vindo do banco né, E aí os, O, o hit foi atrás do Jimmy Butler né, E aí envolvendo trocas e trocas né, O Josh Richardson acabou indo para Filadélfia e o Ração Whiteside acabou indo para para Portland. Ela jogava lá no Trail Blazers e aí receberam o Jimmy Butler. o Jimmy Butler chega com impacto para ser o líder aí. A gente sabe que ele tem um parafusinho a menos, mas ele tem aí o um impacto para ser um líder em quadra desse Heat, né? Vai ser a referência aí pelos pelos próximos anos. Ele vai é, com um contrato mais longo aí, né? E aí o Hit, também no draft no último draft, pegou o Tyler Erro, que é um moleque aí que tá mostrando bastante potencial aí na pré-temporada, mostrou na Summer League também, que ele é um, um pontuador nato, né, vai ajudar bastante aí vindo do banco e tentando buscar seu espaço na rotação titular. É, além disso, o Hit precisa contar muito com a evolução do Ban Anderbaio, o pivôzão lá, ele tem muito evoluído, já mostrou que é um cara que, que colabora bastante né? e, e, e a tendência de evolução dele vai ajudar muito a franquia né? E eu acho que o grande diferencial do Heat está no banco né? O Eric Espoestra é, é um dos grandes técnicos da liga né? Tem que confiar no trabalho do cara E eu acho que nessa temporada o, o, o Heat com certeza estará nos playoffs né? Vejo ele brigando ali, não, não pela parte de cima, mas pela parte de baixo sem mando de quadra eu imagino sim é, o Hit nos playoffs. E eu montei aqui a, 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 a provável escalação né, do Hit, né, coloquei agora Andrade na armação, né, junto com o Dion Waiters. Né, e o, o Islam Justice pode, pode vir do banco também e ganhar essa posição, vai depender também muito do rendimento dele. Né. Aí o Jimmy Butler jogando de ala, né, o Kelly O'Ninic jogando de ala pivô e o Banderbayo lá, no, lá no, no garrafão, brigando pelas bolas lá. Esse time aqui, ao meu ver, é, ele consegue sim é, brigar pelos playoffs, não imagino que, não sei se chega a uma segunda ou rodada de playoffs, mas com certeza estará na pós-temporada, na minha opinião, lembrando sempre que esse é um vídeo totalmente opinativo, meu TH, tá certo? Bom, dando sequência aqui, então agora é a hora de falarmos sobre o Washington Wizards, né? Os Wizards que tiveram uma campanha aí bem prejudicada no último ano, né? 32 vitórias e 50 derrotas, não foram uma pós-temporada. É, para ajudar ainda o clima lá, o John Wall machucou o seu tendão de Aquiles, foi uma confusão imensa. É, deve perder toda essa temporada de 2019 20 deve ficar fora, né? Então, com isso, todas as expectativas de alguma alguma produtividade giram em torno do Bradley Bill. Né? O Bill que estava sempre envolvido aí com especulações de troca, para onde vai, se vai ou não vai, se fica. E durante essa semana aqui que eu estou gravando vídeo, saiu o um anúncio de, reno... de extensão contratual do Bradley Bill com o Washington eh, Wizards. Então esse, esse contrato dele que vai até 2021, ele se estende por mais dois anos, vai até 2023, e o Bill recebe aí mais 72 milhões de dólares. Então é, o futuro a curto prazo da franquia gira em torno do Bradley Bill enquanto o John Wall é, se recupera de lesão para ver se ele volta no seu ritmo antigo né? e com relação a isso como eu falei, vai, vai girar em torno do Bill os Wizards foram atrás também do Rui Hashimura né? o japonês é, dentro do draft ele tem muito a evoluir ainda não imagino ele chegando para ser titular então é, é um prospecto ainda que precisa ser bem trabalhado, precisa mostrar uma uma boa evolução para ir ganhando minutos durante a temporada. É, com relação a, ao elenco, né, ao time titular, eu esbocei aqui né, os cinco principais jogadores do, dos Wizards, o Ish Smith jogando na armação, o Bradley Beal ali que também colaborando no backcourt, né, o Troy Brown jogando de ala, né, o David, Davis Bertans de ala pivô e o Thomas Bryant de pivozão lá dentro do garrafão. É, com esses cinco titulares aqui, mais o, o elenco de rotação que não é lá dessas coisas, eu imagino os Wizards é, também com uma temporada bem abaixo, né? Não, não vejo essa franquia com potencial de chegar aos playoffs, né? e podem aí brigar aí por boas escolhas de loteria é, no próximo draft. Então, eu acho que o problema dos Wizards, principalmente, é perder essa janela né, da grande dupla que eles tinham confiança, que era o Bill e o Wall, era uma dupla que podia levar essa franquia a algo mais, como mostrou um brilho aí há uns 2, 3 anos atrás, e infelizmente está descasando por causa dessa lesão do UOL. É, mas eu acho que tem um longo trabalho a ser feito aí para os Wizards se reerguerem re como franquia e brigarem por coisas boas na, na NBA. Bom, terceira franquia a falarmos aqui é o Charlotte Hornets, né, os Hornets que aí ano passado também ficaram no quase para a pós-temporada, com uma grande temporada do Kemba Walker, viram a sua grande referência da franquia ser trocada para o Boston Celtics, né, e, e com relação a isso, eles foram numa reposição ali atrás do Terry Rozier, né, que era ali é, banco do Celtics, né, Para tentar ser essa referência na armação das jogadas de Charlotte. É, infelizmente o futuro, ao meu ver, para Charlotte não é nada animador, né? a franquia está meio perdida aí nas decisões, o Michael Jordan, que tem a sua participação ali no, no front office da franquia, está meio perdido também, então não dá para saber o que vai vir pela frente. Né? É claro que você faz escolhas de draft, Algumas outras coisas, mas você perdeu o grande jogador de referência. O Jeremy Lamb também, que era um armador que teve uma boa participação na última temporada, foi embora para o Indiana Pacers. Então você não vê assim, grandes nomes que possam levar o Charlotte Hornets a uma pós-temporada, por exemplo. Então, a meu ver, os Hornets vão ter sim uma das piores campanhas da Conferência Leste. Né? Eu montei aqui o um esboço do, desse time titular, né? com o Terry Rosia jogando na armação, junto com o Dwayne Bacon. Né? O Miles Bridges, que também é um dos, dos, dos nomes dos jovens aí que pode levar a subir um degrau ali e mostrar mais alguma coisa para os Hornets, né? E o Marvin Williams jogando de Power Forward, de, de ala pivô, e o Cody Zeller jogando de pivôzão no garrafão. Como vocês podem ver, é um quinteto inicial sem grande impacto, né? E a rotação é mais questionável ainda. Então, você todos os Hornets, eu acho que esse ano é um ano para... É, Acompanhar, né, ficar de olho, mas sem grandes expectativas e pensando numa reconstrução da franquia E um possível rebuild nas próximas temporadas é, Agora é hora de falar sobre o Orlando Magic, né, o Magic que foi pra pós-temporada na última temporada Com 42 vitórias e 40 derrotas, enfrentou logo de cara o Toronto Raptors, ganhou um joguinho ali Pensou que ia embalar, mas o Kawhi Leonard acordou, levou, levantou a franquia e, e a gente sabe o que aconteceu, né? mas o, o Orlando Magic é um time muito bem treinado, né? é um time que ninguém dava nada aí na última temporada, é, não, tem, não trouxe grandes contratações, manteve o elenco, é, não, teve, não tiveram grandes saídas também, e tiveram principalmente a renovação da sua grande estrela ali, que é o Nikola Vucevic, que foi All-Star na última temporada. É um cara que entrega sempre ali duplo-duplo, tá sempre brigando por, por, por alta pontuação, né, e vai e a gente espera que ele continue é, nesse ritmo para ajudar o Magic. Né. Outro grande destaque que a gente pode citar aqui para o Orlando Magic é a chegada do Markel Futes, né O, o ex-primeira escolha do Philadelphia 76ers foi trocado na última temporada, tinha problema no seu arremesso, né, passou por diversos especialistas, é, foi diagnosticada uma lesão bem diferente na, na parte do ombro dele, e tá vindo para essa temporada com sua mecânica de arremesso reformulada. Então se ele entregar um pouco daquela expectativa alta de primeira escolha de um draft, pode ser que os que o Magic ganhe alguma coisa aí no seu elenco, na sua rotação. Né? O Mark Fruits, ele tem muito a mostrar, não mostrou praticamente quase nada, foi afetado. Muita gente alegava é, algum problema é, psicológico mesmo, de confiança de jogo e a expectativa aumenta para essa temporada para a gente ver como é que ele vai se comportar no Magic. Outros dois jovens que precisam nos acompanhar na evolução é o Jonathan Isaac, né, e o Mobamba que foi draftado no ano passado, teve poucos minutos ali, não mostrou muita coisa. A gente precisa acompanhar para ver se eles é, continuam evoluindo e ajudam mais o Orlando Magic. Né. Eu montei aqui é, o esboço do time titular, é né, muito semelhante à última temporada, como não teve muita movimentação, né, Então a gente tem o DJ Agustinho na na, na armação de jogadas, junto com Evan Fournier, né, o Aaron Gordon jogando de ala, né, o Jonathan Isaac de ala pivô e o Nicolas Vucevic de pivô. O Aaron Gordon também é um cara que é bem confiável, né, a gente sabe aí que ele, é, ele não teve aquele estouro né, de se tornar um super all-star, mas ele é um cara confiável que você entrega a bola na mão dele e ele vai te entregar, vai te ajudar na, na pontuação, na defesa e tudo mais. Eu imagino sim o, os médicos com totais condições de repetir a campanha do ano passado e irem aos playoffs é, neste ano vai ser uma briga boa ali da sexta da quinta da se... e até as quinta sexta e sétima e oitava posição mas eu acho que os médicos devem repetir a temporada do ano passado e irem sim após temporada bom para fechar a hora de falarmos sobre o Atlanta Hawks né o Atlanta Hawks que tem aí se não for o, o maior núcleo jovem com hype aí da, da liga é um dos né, a gente sabe aí que o Atlanta Hawks conta com o Trey Young, o John Collins, que são dois jovens aí que mostraram muito potencial, o, o Trey Young na, na sua temporada de estreia ele brigou a pau a pau, muita gente discutiu se ele não merecia ser o calor do ano com o Doncic, mas é um moleque que também tem muita personalidade, é a mão quente para bola do perímetro, o John Collins, cara, um monstro aí, com de impulsão, é, e tem muito a melhorar, é muito a evoluir. Né? e aí você junta isso aí, o Kevin Huerter, é, tiveram o draft aí do Ken Reddish de Duke que era ali a terceira peça ali junto com o RJ Barrett e com o Zion, Zion Williamson esse que pode ser um dos maiores estilos aí do draft, se eu não me engano eu não, 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 não peguei essa informação de cabeça, eu não lembro, ele foi na décima escolha geral, né? e o estilo é isso né? você pegar um cara muito bom é, numa escolha mais abaixo então se o Ken Reddish também mostrar um certo potencial que ele, que ele mostrou em Duke ele pode chegar e ajudar muito esse núcleo jovem do Atlanta Hawks. Né? Acho que a única saída mais pesada aí foi o Dwayne Dedmon, que, que saiu da franquia. Foi lá, pro, se eu não me engano, para o Sacramento Kings. Né? Tô tentando lembrar aqui, muita movimentação. Né? Mas o Atlanta ele precisa continuar evoluindo. Evoluindo esses jovens, trazer, quem sabe, nas próximas free agents aí com um teto salarial mais flexível, trazer alguns grandes nomes para brigar de vez por alguma coisa na conferência. Né? Como eu falei, é um elenco jovem, precisa mostrar maturidade, ano passado apenas 29 vitórias e 53 derrotas e precisa subir aí, pelo menos ganhar mais umas 10, 12 vitórias além do, do, do ano passado. Né? E aí sempre com o Vince Carter ele, ali ajudando os jovens. Então aqui eu montei aqui o esboço do time titular, com, vocês podem ver aí que tem também o Dream Hunter, vou falar dele aqui, mas lá na armação a gente tem o Trey Young, junto com o Kevin Werther, né? o Drianne Hunter também que foi draftado e também mostra muito potencial, principalmente defensivo, né? o John Collins que a gente já falou aí que tem muito potencial para crescer e talvez a posição mais prejudicial aí do elenco dos Hawks é a posição de pivô, e né, eu imagino que vai começar com o Alex Lane brigando ali no garrafão, então é, se esses jovens continuarem sendo lapidados e evoluindo eu acho que talvez pode pintar uma surpresa aí dos Hawks brigando pela oitava posição ali da pós-temporada, eu acho que não vai ser ainda esse ano, que eles não irão a pós-temporada, mas podem sim brigar pela última vaga vale ali da Conferência Leste. Bom, pessoal, acho que era isso, mais um episódio concluído. Chegamos ao final do quinto episódio, falta um só. A temporada já vai começar agora, dia 22 de outubro, com dois jogos. E ainda tem o guia para sair aqui nos stories do perfil. E para variar, muito conteúdo para vocês diariamente nos stories e no feed. Então, continue ligado aí, você que tá no GTV, deixa seu like, é, encaminha para amigo que torce para alguma dessas franquias, encaminha para quem quer, quer, quem quer conteúdo sobre NBA, deixa seu comentário. Você que tá ouvindo o podcast, também avalia aí bem o nosso podcast para continuar tendo conteúdo para vocês. Tá certo, galera? Mais uma vez, muito obrigado e vamos que vamos que falta um episódio só. Valeu!